0: ¿Qué tal amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas Es un gusto estar con ustedes esta mañana, hoy es viernes 6 de mayo del año 2022 Su amigo y servidor Juan Carlos Duarte Sequeira, como siempre acompañándoles En tanto Dios nos regala el milagro de estar vivos Podemos disfrutar de estos momentos eh, junto a ustedes a través de la tecnología. Eh, no tenemos luz en nuestra torre de transmisión y oportunamente cuando ese inconveniente habitual en el servicio de energía en la banda sur de la ciudad se resuelva, estaremos retransmitiendo en señal abierta este programa. Este mayo es eh, particular. Uh, en los próximos días estaremos recordando la primera transmisión de misa que hizo Radio Camuapa y en aquella ocasión lo hicimos a través de un cable tendido desde la radio hasta el Templo Parroquial San Francisco de Asís. Eso ocurrió el 16 de mayo del 2004 y lo que se transmitió fue la misa de San Isidro Labrador, Que dicho sea de paso, hemos visto en las noticias que la sede de la Universidad Nacional Agraria en Camuapa se eh, prepara eh, ya para este festejo, eh, luego que la pandemia obligara a la suspensión de actividades por eh, necesidad de protección de la salud. Eh, Salud que ha sido igualmente tema de interés a nivel global y también a nivel nacional eh, debido a los anuncios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud eh, en las estimaciones del impacto que ha tenido la COVID-19 eh, alrededor del mundo. Aunque el registro oficial solo contemplan eh, más de 5 millones, poco más de 5 millones, 5 millones 400 mil víctimas mortales eh, directas de la COVID. Las autoridades globales eh, en la materia de salud tienen claro que hay otras afectaciones, es decir, hay más personas que mueren y que eh, eh, su muerte está relacionada con la COVID-19, ya sea por desencadenar otros problemas de salud que no son registrados, eh, con la causa de muerte eh, para efectos estadísticos, pero que incide en el deceso de la persona. Es decir, si no hubiera existido, si no hubiera tenido una afectación de la COVID-19, esa persona probablemente estaría viva. Y estamos hablando de la sobremortalidad. La sobremortalidad es un registro que llevan siempre las autoridades de salud a nivel global, regional y también nacional. Por eso, en los informes de las autoridades de salud Nicaragua, escuchamos decir, aunque no lo precisan, y otras muertes por comorbilidades y por otras causas. Y bueno, ustedes se preguntarán, eh, si, no, si no forman parte del registro covid entonces, ¿por qué lo mencionan? Ese dato impreciso en el informe semanal COVID eh, sencillo. Porque está esa consideración que se hace a nivel regional y se estima entonces por parte de la OMS que esos datos andarían por encima de los 14 millones de personas eh, fallecidas en el mundo. Eh, con la aclaración que igualmente eh, los registros son insuficientes, es decir, las cifras, ojo, en realidad pueden ser mucho mayores. De tal manera que vale la pena continuar con los cuidados, y esto pasa por las decisiones individuales que se toman, eh, que impactan también en las decisiones colectivas, sobre todo cuando se toma la decisión de participar en actividades multitudinarias. Evento como el que tenemos este fin de semana, que Camuapa está estrechamente vinculado, la romería hacia Cuapa. Mañana están convocadas las personas fieles, devotas, para reunirse a eso de las cinco, cinco y media de la mañana en la capilla que está ubicada en la entrada del cementerio para salir desde ahí eh, en esa romería que ya lleva 22 años, la romería. En esta conmemoración de los 42 años de la aparición de la Virgen de Cuapa aquel 8 de mayo de 1980 cuando Nicaragua se... Es, ya estaba debatiéndose en, en los inicios de ese conflicto que provocó tanto dolor y luto a las familias nicaragüenses. En aquella ocasión, pues estaba el entusiasmo de fe por las apariciones de la Virgen, eh, eh, todas esas emociones que la gente que recuerda la época, que tenía edad para recordar ahora, puede traer a su memoria, pero también recordamos cómo desde el poder político se descalificaba la eventualidad y, y se le atribuía a, a una estrategia para manipular, decían, a la comunidad eh, debido al conflicto. Y es que en aquel momento, en los años 80, eh, luego de la insurrección porque no fue de revolución, eso fue insurrección. Eh, sin la insurrección del, del pueblo, eh, ningún grupo armado habría podido hacer absolutamente nada. Y eso debe quedar claro para la historia. Pero eh, estaba el, el afán de imponer la doctrina comunista que guardaba distancia de la iglesia y, y ejemplos para demostrar toda la arremetida que el Frente Sandinista en los años 80 eh, impulsó contra los líderes de la iglesia, pues ahí están. Vayan a revisar la historia y hay casos tras casos eh, de, de situaciones que eh, deterioraron esa eh, convivencia eh, entre poder político y el poder religioso en, en aquel momento. ¿Cuánto de eso ahora se repite? Eh, es tarea para eh, la gente que escribe la historia, pero también para la ciudadanía que debe hacer lo propio en función de proteger la memoria histórica, que no se pierda ese registro de los eventos para que nadie, absolutamente nadie, de forma malintencionada, termine contando cuentos chinos o, o cuentos canaleros o cuentos, no sé, cuentos fantasiosos, como suelen eh, incorporarse eh, habitualmente en los discursos de eh, los grupos políticos a lo largo de la historia. Entonces eh, vale la recomendación para que las personas eh, que piensan eh, pagar promesas, ir a CUAPA, eh, tomen las medidas. Si van en grupos familiares o, o grupos reducidos, entre amigos y hay confianza de la salud, pueden, podrán ir sin la mascarilla en el camino, pero una vez que lleguen al pueblo y que se dirijan al santuario de las apariciones, eh, la recomendación es, por favor, Usen el alcohol para las manos, eh, usen el lavado de manos. Eh, entiendo que eh, tendrán habilitada la, la, las opciones y las recomendaciones. Usen la mascarilla y manténgase solo junto a su grupo, solamente junto a su grupo. Eh, es penoso que en los últimos años, últimos años ya, muchos años, eh, eh, se, ha, uh, se ha convertido eh, eh, el, la vía de acceso al santuario en un mercado persa. Esa calle que, que sale uno de la carretera adoquinada y luego va hacia adentro, hacia el santuario propiamente dicho, allí a ambos lados es impresionante hasta... Llegan los caballitos de madera para tomarse la foto cosas que, que no están en sintonía con la esencia de la actividad. Obviamente no es la iglesia quien organiza esa parte externa, pero creo que las autoridades policiales, las autoridades municipales, y la iglesia de forma coordinada deberían garantizar que eso no ocurra no ocurra está bien que puedan instalarse puestos de comida y ojalá que todo eso pueda servir para eh, la economía de la localidad de la gente de cuapa pero no es gente de la localidad generalmente la que se instala ahí es gente que anda de pueblo en pueblo y que asumen esta actividad como si se tratara de una fiesta patronal, una confusión eh, indebida, lamentable, penosa. Pero eh, a veces en las sociedades aparecen eh, grupos interesados en eh, facilitar el desorden y ese eh, desorden, no sé si es que le sacan réditos, o, o se benefician de alguna manera con ello, o por una actitud populista eh, en, en el afán de quedar bien. Pero la gente debe también ser más consciente y no prestarse a ese tipo de juegos. Eh, hace falta orden eh, en la sociedad eh, general, hablando globalmente, y la sociedad nicaragüense no es ajena a esa necesidad de orden también. El problema es cuando quien debe facilitar el orden, lo que hace es exactamente lo contrario, facilitar el desorden. Lo hemos visto en otros pueblos como cotal cuando hace muchos años, 2007 creo, 2008, se construyó un mercado y las autoridades eh, dijeron no. Es decir, más bien hicieron el llamado para que la gente se tomara la vía pública, teniendo un esfuerzo de inversión, eh, ya quisiéramos nosotros en Camuapa tener ese esfuerzo de inversión para que el mercado pudiera organizarse, que todos los tramos que están fuera puedan ubicarse eh, dignamente dentro de una infraestructura que la gente pueda visitar un mercado eh, nuevo y que eh, por secciones pueda encontrar los productos que necesita. Y que entonces pueda retomarse el tema de las áreas verdes, del ornato, del centro de la ciudad. Eh, cuando ese escenario llegue oportunamente, pues eh, estaremos atentos para seguir contribuyendo nosotros en las observaciones. Del, del deber ser, como siempre lo hemos hecho y ojalá que pronto, eh, no por razones electoreras pueda surgir una iniciativa para la construcción de un mercado municipal o al menos de una opción donde la gente pueda eh, instalarse ubicarse eh, con criterios de accesibilidad tanto en costos como en la facilidad para que la gente pueda comprar que ningún negocio quede oculto, que todos queden eh, bien ubicados y que pueda desarrollarse una actividad comercial tranquila, bonita, eh, de la cual podamos sentir un bonito orgullo en el pueblo por hacer bien las cosas. Pero el tema eh, de infraestructura en Camuapa está distante de alcanzar lo anhelado, Hemos escuchado en algunas ocasiones hablar de parques de ferias. Yo me pregunto, ¿y cuál es la funcionabilidad? ¿Cuál es el provecho que tiene actualmente el parque de ferias? Que fue uno de los bienes que de pronto se extrajo en términos de dominio de la alcaldía a finales del 2017 y que pasó a otras entidades públicas. Pero ¿cuál es el provecho de esa franja estructural que está en la salida Comalapa? Y, y así hemos escuchado de, de otras, otras obras. Hace falta en realidad en Camuapa y en Nicaragua que, que la clase política eh, eh, orientada hacia la función pública pueda trabajar en base a planes, planes integrales, planes que contemplen eh, la opinión, la, las propuestas de solución de la misma ciudadanía y de los sectores más interesados porque eh, aquellas políticas públicas que se establecen desde eh, un dictado de, de normas, desde un escritorio eso, eso no es funcional y además no tiene sentido no necesariamente lo que se le ocurre a la persona que está detrás del escritorio y que, y que está dictando como se hacía antiguamente eh, en las escuelas. Eh. A ver, yo dicto, ustedes copian. No, tiene que haber una retroalimentación y la gente con su sabiduría y la experiencia sabe por dónde chima la chancleta y puede hacer la mejor recomendación. Lo que pasa es que para este asunto es necesario tener apertura eh, y entender que para saber decir, hay que saber escuchar. Eh, la clase política se ha esmerado históricamente en, en mostrar una absoluta sordera ciudadana. No escucha a la ciudadanía. Pero esto en algún momento habrá que, que forzarlo. Hay que presionar, hay que discutir, hay que, hay que exigir. Y eso se logra eh, atendiendo llamados como los del cabildo que han hecho convocatoria para un cabildo. El primero que es uh, para entrega de resultados de ejecución presupuestaria. De tal manera que en ese espacio evaluativo la gente debería participar. Eh, espacios evaluativos que han sido de alguna manera abandonados. Y, y, y por una suerte de, de multicausal, no necesariamente porque la gente así lo quiera, sino también porque siempre volvemos a hablar de los grupos de poder. Eh, hay grupos de poder interesados en que la gente no se active con el tema de la participación ciudadana porque parece que ganan con la inactividad, con el desconocimiento, con la apatía o eh, dejando los espacios. Eh, disponibles únicamente para las portátiles que llegan a mover la cabeza, eh, como dicen en la calle, chicheñol, verdad a propósito de los cuentos chinos, eh, y que no, no tienen la capacidad de cuestionar, no, no encuentran eh, la capacidad de, de, de raciocinio. Eh, Esas son como las consultas de las nuevas leyes, que se hacen y te dicen en la Asamblea Nacional que fue ampliamente consultada, pero ¿con quién? Preguntemos ¿con quién fue consultada? Como lo que hemos escuchado eh, en esta semana en la Asamblea Nacional con la cancelación, penosa cancelación de 50 personerías jurídicas y, y luego que, que según ellos aprueban informes, que, que tienden a, a modificar leyes como reformas a la ley electoral, que luego son tendientes para reformas al Código Penal. Eh, por favor, ¿con quién se consulta? Eh, no, eh, gobernar no es imponer. No, gobernar es el establecimiento de la buena relación mediante el convencimiento para encontrar el favor de una ciudadanía en función de implementar políticas públicas que logren satisfacer las necesidades de la gente, no de la clase política. ¿A quién se busca satisfacer? ¿Es a la clase de poder o es a la ciudadanía que resulta ser la mayoría? A mí me parece que hay siempre una confusión insuperada por parte de la clase política en la función pública que no termina de comprender para qué jodido es que se llega al poder eh, eh, y, y hay grupos que confunden la palabra poder con la palabra joder entonces eh, ahí hay que tener sumo cuidado eh, para no cometer ese error ortográfico que termina desnaturalizando la esencia del servicio público un servicio público que además eh, no logra satisfacer la demanda que hace la sociedad nicaragüense, eh, sobre todo aquellos sectores más necesitados, eh, en situación económica más crítica, y que esos vacíos son llenados por las organizaciones de la misma sociedad civil, eh, ahora con sus personerías jurídicas canceladas. Eh, ¿Cuánto ¿Cuánto lograba resolver, por ejemplo, el Club de Leones en Nicaragua? Eh, un club que se identifica territorialmente en la geografía centroamericana como el D5, Distrito D5, Nicaragua. Más de 20 clubes de leones en el país. Ah, son, eh, no sé, 600 y pico de eh, personas afiliadas en estos clubes con una historia de casi 80 años de presencia en el país, con la fundación en 1942, diciembre de 1942, del Club de Leones de Cano, Managua. Eh, por ejemplo, el para la historia del Club de Leones, ha tenido tres momentos a, en los años 70, eh, luego a principios de los años 90, y luego hubo otro impase que fue retomado en marzo del 2010 con... Eh, cuando se recibió la carta constitutiva en una actividad que se desarrolló en eh, las instalaciones de la Asociación de Ganaderos, eh, la Internacional eh, de, del, del Club de Leones eh, hizo el reconocimiento de, de este esfuerzo en Camuapa. Ahora, con esta decisión de cancelación que afecta también a los clubes de leones, no se está afectando a las directivas de los clubes de leones ni a los afiliados se está afectando a la gente más necesitada que recibía beneficios del trabajo altruista de estas personas. ¿Quién va a suplir eso? ¿Lo hacen acaso las instituciones públicas? No, no lo están haciendo, no lo han hecho, no lo van a hacer. Y entonces uno termina sin comprender cuál es la naturaleza de todos estos actos. ¿A quién pretenden castigar en la Asamblea Nacional o desde la Asamblea Nacional cuando se afanan y escuchamos a personajes tan ridículos como Wilfredo Navarro? Que es un tipo sin principios ni valores. Un tipo que antes escupía hasta por las orejas el liberalismo y ahora eh, se cree más sandinista que sandino. Eh, eh, actitudes serviles las que vemos pero lo escuchamos afanosamente leyendo y argumentando y luego escuchamos ninguna discusión, porque ahí no hubo discusión ahí no hay discusión se llama imposición y me pregunto yo ¿y es que por decreto piensan anular totalmente a la sociedad civil nicaragüense? ¿saben qué? a veces da la impresión que para el gobierno eh, nada Puede existir si no tiene sus colores y es, y, 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 y es en función de sus intereses. Parece que esa es la lógica. Y, y yo le pregunto a los eh, militantes, del, del, los característicos militantes que siempre menciono. No sé si el tocayo Juancho, eh, por favor, eh, ¿será que el tocayo Juancho, será que eh, Fernando... ¿Será que Toño eh, y otros más van a suplir eh, el trabajo que muchas organizaciones hacían? ¿Esa función de resolver problemas reales en la sociedad desatendidos por la misma función pública? No, no lo van a hacer. Y esto es lo que va a hacer es eh, empeorar la situación. Y el tema de las migraciones. La gente sigue muriendo, pero la gente migra por, por la crisis que hay dentro de nuestro país. La gente migra por, por los problemas que hay en cada, en cada uno de sus países. Y claro, eh, lo, los gobiernos de donde, de cuyos pueblos salen estas eh, olas de migrantes, felices de la vida, provocando más eh, la migración, porque como lo recién presentó el Banco Central, más de 600 millones de dólares en remesas registrados en el primer trimestre del año. ¿Qué nos permite eh, calcular? ¿Qué? Bueno, 6 por 4, 4 trimestres que tiene el año. Si se mantiene ese comportamiento, estaríamos hablando de más de 2.400 millones, millones de dólares. Cualquier gobierno estará feliz con esos ingresos no producidos por trabajo ni por la generación de oportunidades, sino por la generación de la miseria y la pobreza dentro del país que a su vez provoca la migración, migración que afecta no solamente a los de un color político u otro, afecta a todos por igual, porque ahí están saliendo también en esa migración hacia Estados Unidos, aquí mismo de Camuapa, hijos de reconocidos militantes sandinistas, pro gobierno. Allá están llegando a Estados Unidos, oyéndose a otros países. Se están desplazando. ¿Por qué? Porque hace falta una política pública que genere oportunidades aquí adentro, siendo este país tan rico en recursos naturales, recursos naturales no para explotarlos con la minería, sino para disfrutarlos en su belleza, para generar turismo, pero para eso se necesita que las cosas funcionen bien, se necesita educación, educación que no está garantizada como debe ser. Y, y, y aquí incluso las autoridades de educación tienen que repensar el tema de la inversión pública en educación para gestionar los recursos que permitan la solución de los problemas. Pero, ¿se le resuelve a todo desde el espacio público? No, no, no. Y, en contrario, se cancelan las personerías jurídicas de las organizaciones que están supliendo la ausencia del gobierno. Ahora, si hay dificultades, vean esto qué contradictorio, si hay dificultades con los reportes trimestrales de las organizaciones, como lo argumenta la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación, yo pregunto entonces qué jodido está haciendo el Ministerio de Gobernación. La Asamblea Nacional también debería llamarle la atención a la dirección de control de asociaciones sin fines de lucro. Deberían llamarle la atención porque no está haciendo su trabajo. ¿Por qué tiene que esperar que, que la casa se queme? ¿Por qué no prevenir el incendio? Y eso se, se logra a través de acompañamientos, seguimiento, simplemente que hagan su trabajo y que aquellas cosas que escuchamos, que, que hay organizaciones que han dicho que, que han pretendido llevar sus informes y que les dicen no, no te lo recibo porque le falta tal cosa o no hay quien te lo reciba no, eso tiene que superarse porque si no lo recibís, si no acompañás si no contribuís a la, a la bienandanza entonces está facilitando que en determinado momento la organización eh, se encasille eh, aunque no lo quiera en una causal que luego es asumida por el mismo ministerio para solicitar la cancelación de la personería jurídica. Pero espérame un segundito. Eso es igual a no te dejo entrar y te castigo porque no entraste. No, hombre. Es decir, si te corres, te pegan. Y si te quedas, te pegan. ¿Qué jodido haces? La función pública debe facilitar. La relación del Estado y sus expresiones con la ciudadanía y las organizaciones tienen derechos también, no solamente obligaciones, tienen derechos. En tanto por ser personas jurídicas lo tienen, pero también por estar conformadas por personas naturales que igualmente tienen derechos. Aquí se está observando un una enorme cantidad de, de normas que eh, solo demuestran la inobservancia del deber ser. La inobservancia del deber ser. Y este análisis no es político, no es político. Es un análisis de sentido común que tanta falta hace en la vida personal de cada quien, en la vida familiar de la gente, en la vida comunitaria y, por supuesto, que en la vida del país. En la vida del país. Porque no importa cuál es el partido político que esté, siempre que las cosas se hagan bien. Pero si no se hacen bien, ahí no hay color de bandera que te salve. Lo que está bien está bien y lo que está mal simplemente está mal aunque ese adagio eh, mezcla pleonasmo es decir, aunque se oiga tonto decirlo pero es una verdad es una verdad ustedes creen que si las cosas estuvieran bien aquí tendríamos en el país las dificultades que actualmente sufrimos ¿Ustedes creen que si las cosas estuvieran bien, eh, estarían saliendo sus parientes, sus familias, hacia otros países buscando la vida y a veces encontrando la muerte? No, la cosa sería distinta. La gente quiere trabajar, queremos trabajar, queremos aportar. El problema lo están causando aquellos grupos que creen que solo ellos tienen derecho de trabajar, que solo ellos tienen derecho de, de acaparar las oportunidades, las pocas que surgen. Y cuando se levanta una iniciativa, una propuesta distinta que no les pertenece, entonces buscan cómo neutralizarla, aniquilarla, exterminarla. Eso no es cristianismo. No es socialismo. Y tampoco le está diciendo de manera práctica a la gente que es pueblo presidente. Porque si la gente es pueblo presidente, respeta al pueblo presidente. No lo irrespetés. Entre tantas reflexiones que pueden extraerse de cosas tan cotidianas, de cosas simples, cosas cotidianas, de lo que acontece. Hay, hay tanto que hacer. Vamos a ver. Veamos otra cosa. El tema de la planificación que hace falta también afecta a la alcaldía de Camoapa. Se sabe que las lluvias amenazan en mayo siempre y que algunas veces se adelantan a finales de abril. Lo hemos visto en la práctica. No necesitamos que nos lo cuente ningún instituto de meteorología, eh, ni, ningún pronosticador, ningún adivino, ningún brujo chamán, na, nada por el estilo. Sentido común, registro histórico, saber, saber popular. Entonces, ¿por qué no se planifica el tema de la limpieza de los cauces naturales que tenemos en la ciudad con tiempo? Vamos, ¿por qué no se hace a finales de marzo? ¿Por qué no se hace en la primera quincena de abril? Y si lo pensamos como tiempo ideal para hacerlo, ¿por qué no se planifica con tiempo? Algo no está funcionando bien. Ah, pero este mismo tema podemos revisarlo de otra manera. Porque cuánto se invierte en la limpieza de cauces. Eh, eh, hace varios años escuchábamos cómo algunos personajes, eh, asumiéndose jefes de cuadrillas, que tenían trabajadores. Eh, eh, dice que hacían licitaciones, que ganaban licitación y, y eran varias decenas de miles de pesos los que se ganaban por la limpieza de los cauces. ¿Cuánto se ha invertido en este tema? ¿Cuánto se invierte en Camuapa, que es poco? ¿Cuánto se invierte en otras localidades como Managua? Pero, pero ¿por qué no pensar simplemente en no ensuciar los cauces? Es decir, al cabo de una administración local de cinco años, ¿cuánto se reúne en presupuesto? ¿Le estamos quitando el derecho a otro sector de la población de recibir con ese fondo acumulado, tal vez un proyecto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Si se requirieran 200 mil pesos para limpieza de cauces en Camuapa, este es un caso hipotético. Es un ejemplo, solo para graficar con números lo que se pierde la gente. Si costara 200.000 esta jornada de limpieza, que es algo puntual, solo previo a la entrada del invierno. Eh, Dice que para evitar problemas, atascamiento de las alcantarillas, entre otras cosas. Multipliquemos por 5, resultaría un millón. ¿Qué se hace con un millón? Bueno, se puede adoquinar una calle. Entonces, ¿cuántas familias hay en una calle? A ver, ocho casas a cada lado, siete casas, son catorce, quince casas. Catorce, 15 familias. Y si consideramos la realidad que se vive, que en un hogar a veces hay más de una familia, bueno, pueden ser veinte familias. Sí, pero la gente que transita por esa calle que también se beneficia. Y luego los vehículos que se deterioran menos. Hombre, los beneficios son muchos. De tal manera que el impacto negativo de ensuciar los cauces. Y de verse obligado a destinar fondos para su limpieza. Tiene un impacto económico, social, en el desarrollo anhelado, en el desarrollo pretendido de una comunidad para verlo de alguna manera. Y estos son temas que deberían discutirse en el seno del Consejo Municipal. Yo no sé cuán funcional resultarán todas las personas dentro del Consejo Municipal, que, de, que hace muchos años resultó ampliado y duplicado en su número. Pero para mí, si alguien aspira a ser integrante de un Consejo Municipal, tiene que ser una persona entregada Ojo, menos política, menos política, más entregada con la comunidad que si alguien llega y le aborda, tenga la apertura para atenderle. Así sea un ciudadano o un medio de comunicación o incluso un medio de comunicación independiente como lo somos nosotros. Que no nos debemos a ningún favor político. A ninguno. Ni de dentro, ni de fuera, ni, ni de un lado, ni de otro, ni de arriba, ni de abajo. Nos debemos a la gente. Nada más. Y esto, esto último me, me provoca eh, un comentario. Hay un hijo de papi que hace unos días, participando en una actividad con medios eh, rusos, medios de comunicación ruso habló y habló mal de los medios de comunicación independientes y habló mal del periodismo independiente no, esperate, ese es un niño que no sabe nada, ese es un niño un niño de papi, niño de, 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 de casita un muñequito de casa que no sabe absolutamente nada no, la ignorancia es brutal y embrutece más al bruto un completo ignorante Ah, ¿qué, ¿Qué pretenden entonces? Que en Nicaragua prevalezca y en el mundo prevalezca un periodismo incapacitado de preguntar. Eso no es periodismo. Aquel que solo mete el grabador, el micrófono, la cámara para oír consecuentemente lo que tengan que decir sin derecho a cuestionar. No, eso es otra cosa. El periodismo, el periodismo profesional. Pregunta, cuestiona, se documenta, argumenta, demuestra, hace su trabajo. Pero claro, claro, eh, no podés esperar peras del olmo. Cada quien produce lo que tiene en su esencia. Si, si hablas... Eh, solo de miseria atribuyéndosela a los demás es porque se anda dentro la miseria y no la miseria de plata. No, porque sabemos que aquí hay grupos que hablan de forma descocida eh, de la pobreza cuando se han convertido en millonarios. No hay autoridad moral. Vamos, querés ganarte la autoridad moral. Desprendete de lo tuyo y anda, dáselo a los demás. ¿Verdad? Ok. Pero entonces, vean, ¿cuántas cosas necesitamos? Pero estamos hablando también de cosas generales. Cosas generales. Imagínense ustedes, esa lógica de, de no dejar entrar y luego castigar porque no entró, es un poco la lógica en la, la mentalidad que aplica Vladimir Putin con la brutal guerra que está provocando, la matanza que está provocando en Ucrania. Viene el tipo, se mete a un territorio que no le pertenece, invade con sus soldados y sus armas un territorio que no le pertenece Va a disponer del territorio que no le pertenece. Mata a la gente de ese otro país. De ese otro territorio. Y todavía tiene la desfachatez. Es un animal. Con perdón de los animales. Tiene la desfachatez de, de decir que le está haciendo un favor al pueblo de Ucrania. Por favorcito. Necesito ser más bruto que Vladimir Putin. Para aplaudir o justificar acaso. La brutalidad de Vladimir Putin. Sentido común. ¿Qué jode Vladimir Putin? ¿Qué tiene que hacer en Ucrania? Que se fortalezca él con su locura en la Federación Rusa. Además, un dictador con más de 20 años en el poder. Ya es tiempo de decirle, como dicen en la calle, jule. Y como la palabra perro es, es como está en la, en la boca de, 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 de a veces de, de los grupos de poder no, jule perro es demasiado ah y que todavía dice que no hay guerra es decir y se rumora que el hombre podría declarar la guerra ¿cuál guerra? si está matando ya a la gente ¿y quién le ha dicho a Vladimir Putin que tiene derecho sobre Ucrania? Y hay quienes dicen, no, oh, es que eh, Rusia está actuando para defender su soberanía. Espérame, pero defender tu soberanía jodiendo la soberanía del otro. No, tanta soberanía tiene uno como el otro. Si lo vas a argumentar, aplicáselo a los dos, igual rasero. Pero claro, discursos de discursos lo serán para el tocayo Juancho, por ejemplo, el tipo de gente que no piensa. Y otros, sin capacidad de pensamiento. No, y hay otros que, pese a los títulos profesionales, están igualmente, igualmente jodidos. Por eso yo prefiero ser un irreverente de los títulos profesionales. Ni me van ni me vienen los títulos profesionales, porque la persona... No es el título. No, la persona es por su esencia. Es por su esencia. No por lo que digan los papelitos que peguen la pared. Puede cualquiera empapelar una pared llena de cartoncitos, títulos, diplomas, certificados. Puras babosadas. Hay gente que no tiene esos títulos profesionales, pero tiene... Como decía el profesor Gadea, don de gente. O como decía la maestra Esperancita, al menos dos dedos de frente. ¿Verdad? Es decir, que el moño de pelo no le pega con la ceja, porque si ya le pega, es mono. Y se necesita tener al menos dos dedos de frente. Así estamos, en el mundo, más de dos meses de la invasión rusa en Ucrania y los coletazos de ese conflicto, hablaba con alguien cómo han subido los precios. Por ejemplo, los productos ferreteros, cómo han subido enormemente, casi duplicado sus precios algunos productos. ¿Y cuándo va a terminar esto? Bueno, cuando, cuando se le ocurra a la ignorancia del mundo abrir paso al sentido común. Sentido común que debe estar basado en el respeto a los demás. Y es tan sencillo. Si los malos supieran que ser bueno es un buen negocio, serían buenos aunque fuera por hacer negocio. Y al final la gente ganaría. Porque las cosas en bondad se hacen mejor. No es con la ley del garrote es con la ley del convencimiento, convencimiento con argumentos, es el debate de las ideas, es la pluralidad de voces, la diversidad de criterios, los colores, son los que, los que permiten tener un mundo multicolor, multirrazones, pero, eh, eh, ojo, en la, multiplicidad de razones todas sean razones no sin razones entonces tenemos que poner de nuestra parte y el primero que tiene que cambiar es uno mismo es uno mismo si no hay cambios personales no se puede incidir en los cambios del entorno, en los cambios colectivos, aquellos que tienen el ego recontraalimentado, esos impiden la solución de los problemas del entorno porque no aprenden a resolver su propio problema. Esto es como el problema del borracho. Ningún borracho resuelve su problema de alcoholismo si no reconoce primero que es un borracho, que es alcohólico, mientras esté negando la existencia de un problema no lo va a resolver no se resuelve un problema que no se reconoce pero claro ¿quién es aquel que puede reconocer un problema? ah, aquel que tiene estatura espiritual pero no una estatura espiritual construida desde el discurso o desde la prédica, es que se construye con la obra, se acompaña con la obra, dando es como recibimos. Y ese dando es posible sí y solo sí si hay también un cambio interior. Ese cambio que permitirá promover de una mejor manera la participación ciudadana, pero también no obstaculizarla. Camuapa ha perdido mucho. Hace 15 años atrás, 16 años, 17 años, Camuapa tenía una sociedad civil articulada, organizada, y venía creciendo bien, políticamente madura. Pero los acontecimientos de los últimos años, no de los últimos cuatro, más, diez, quince años, han venido deteriorando a la sociedad, fraccionando a la sociedad profundizando grietas que ya se estaban borrando. Una madurez política que se estaba alcanzando ha retrocedido y la sociedad nicaragüense se ha vuelto a polarizar. Lo anuncié yo, lo anuncié, creo que fue el 20 de abril del 2018. En este mismo programa, lo que acontece, dije en aquel momento, va a provocar una grieta profunda, una nueva división social en Nicaragua. Y ocurrió, pero no se necesitaba ser brujo chamán para saberlo. Había que entender lo que venía sucediendo. La suma de malas actitudes que provoca luego la explosión, la explosión social. Y luego las la hartas de mentiras que, que se cuecen para descalificar el pedimento social. No voy a decir que, que intento de golpe, decir un montón de cosas que no son ciertas. Y quienes lo decían lo saben muy bien. Lo saben muy bien. Nicaragua merece mejores cosas que todas las que le hemos podido ofrecer a lo largo de nuestra historia. Nicaragua no puede tener personas presas para utilizarlas como fichas de negociación. Ojalá las autoridades nacionales puedan pronunciarse sobre un tema que se discute eh, en medios de comunicación. El The New York Times recién ha publicado que un miembro de la familia gobernante habría tenido una, aprox una aproximación. Pero eso es lo que se dice. Eh, Sería oportuno escuchar lo que tengan que decir. Bueno, y, y, y que, que quieran negociar, que quieran pedir eh, dispensa de, de amonestaciones y cosas así. Hombre, es natural que lo pidan. Pero deberían decirlo. Lo que no es admisible es que se instrumentalice a personas detenidas indebidamente como fichas de cambio. En Nicaragua no deberíamos tener ninguna persona presa política. Y sí la hay. Aunque legalmente le den otra apariencia, aunque en el discurso digan otra cosa. Pero aquí, estas personas, antes de iniciar sus juicios, ya por voz del presidente, habían sido condenadas. Me pregunto yo, ¿será capaz algún judicial de dictar algo? En, en sentido contrario a lo que ya ha dicho su líder político pago por ver como dicen en el póker pero es otra muestra de que las cosas no funcionan adecuadamente no funcionan adecuadamente no sé si tenemos algún comentario en la transmisión sí, claro, de hecho, a ver por favor laborario, laborario. Okay, uh, el primero es de Frank Maxon. Frank el... Maxon. Sí.
1: Y algo que me noté es que Facebook tiene ahora una eh, opción que muestra cuántos años lleva suscrito a la página. Todo sí. ser importante para un comentario más abajo. Um, el pueblo tiene que abrir los ojos. El FSLN es una organización criminal creada por Cuba, financiada por Rusia. Estos asesinos solo tienen una meta, es mantener el poder a costo de muertes de niños y jóvenes y estudiantes, etc. Y si tú estás apoyando a esos ladrones solo, ten solo por un trabajo o una migaja de dinero, estás vendiendo tu dignidad manchado de sangre. Ah, hola
0: Frank Maxson, hombre. no sé si se logró escuchar bien. Eh, me asiste el aire en la lectura. Eh, de, de, el control técnico de esta transmisión eh, pero habla sobre el tema de, de, de los principios y valores es importante lo que dice Frank Maxson, ¿Sí? los principios y, y valores deben ser reconstituidos en una sociedad es sobre la base de ellos que puede impulsarse el desarrollo integral, porque el desarrollo integral habla de económico, social, pero sobre todo humano y hablar de, de desarrollo humano es hablar de la calidad de vida de las personas. Eh, eh, dignidad. La dignidad es fundamental. Principios y valores hablamos entonces. Saludos, Fran. Eh,
1: Leida Díaz manda saludos y corazoncito. Uh, luego Fran Maxon vuelve a comentar. Eh, este, otra parte. El problema de los que emigran con remesas para nuestras familias les levantamos la economía del país y los sacos paramilitares. Felic Felicites porque ellos se benefician de nuestros dólares. Por cierto, tiene
0: dos años siguiendo la página. Sí, bueno, Frank Maxson vuelve a comentar por acá que el tema de las remesas es, eh, de pronto, eh, eh, felices algunos grupos de poder con, con las remesas porque de alguna manera inciden en mantener a flote la economía del país. Sí, es cierto. Por eso, eh, en otras ocasiones hemos dicho que hay eh, gobiernos que. Eh, Quedan felices con la migración porque saben que eh, a corto plazo eso se traduce en más y más remesas. Eh,
1: Nicaragua Miranda Michael envía
0: saludos para todos. Saludos eh, Michael, Miranda, un, un abrazo grande eh, y gracias por mantener siempre la sintonía.
1: Eh, son esos, y los otros no valen la pena leerlos, pero hay algo que quiero dar a comentar, que Elmer Francisco Hernández González lleva cinco años siguiendo la página. ¿Quién? Elmer Francisco Hernández González. Ah, tenemos... Tiene a? la insignia de cinco años siguiendo la ah, página. Ah, hay
0: un amigo, eh, ¿se llama?
1: Elmer Francisco. Elmer Francisco
0: Hernández. Francisco González. Hernández. González. González. Saludos para Elmer Francisco, cinco años, tiene una insignia de cinco años siguiendo la página de Radio Camuapa. Gracias por acompañarnos. ¿Hay algunos comentarios negativos?
1: Sí, es uno de ellos. Me ah, ver, no, la no la pero la un
0: saludo, un saludo. Eh, eh, nos alegra eh, saber que sigue la página, eh, respetamos su opinión. ¿Qué dice, por ejemplo?
1: Um, bueno, el comentario no muy agradable. ¿Qué existe dice? radio y los clientes
0: de trabajo son tranqueros. No pudieron ni podrán. Ah, dice que, dice, ahí lo pueden leer ustedes, el comentario despectivo. ¿Sí? Eh, fíjense que había una tranca muy bonita hace muchos años en mi casa y que nosotros ocupábamos para jugar. La usábamos para cerrar la, la puerta que conducía al patio, una puerta que ahora ya no existe. Y era una tranca de Guayacán, pesada. Era como una alfajía, pero era tan sólida y pesada que nosotros la ocupábamos de puente entre una acera y la otra en un patiecito que tampoco existe actualmente en mi casa, pero que en aquel momento eh, nosotros decíamos que cruzábamos eh, el río, eh, porque ese patiecito se llenaba de agua. Eh, esa tranca servía para cerrar la puerta y eh, eh, tenía el propósito de impedir que cruzara desde el patio hacia adentro de la casa todo lo malo que podía cruzar. Entonces, de pronto, eh, esa tranca era funcional. Pues, para, para recordar, es que el comentario que pone, aunque eh, dice tranquero y un montón de... De locuritas, eh, hay trancas virtuales, Elmer, que, que, que son las cosas malas que he señalado en este programa, por ejemplo. Eh, es una tranca eh, impedirle a alguien que entre, es una tranca expulsar a un ciudadano nicaragüense de su propio país, es una tranca meter preso a alguien solo por pensar diferente, es una tranca, tantas cosas son trancas, ¿verdad? Eh, eh, y, y de pronto uno puede discutir filosóficamente, pragmáticamente eh, este tema, pero también eh, sobre la base del deber ser de las cosas eh, podemos conversar. Me alegra saber que usted sigue, sigue la página, eh, es agradable. Hay otro similar.
1: Sí, hay otro, pero no dice que sigue mucho la página ni nada. Um, comparte para llamar la atención el de saludo Luego el móvil, eh, de pequeños con un símbolo de mano que significa puchito. Ah, ya. ya, ya. Y luego que le estaba ardiendo, que no llegan ni a 30 personas escuchando el directo. Ah, yes.
0: ah, bien. No, no importa. Eh, gracias. Entonces le pedimos a. Es siempre eh, Elmer.
1: No, es
0: otra persona. ¿Cómo se llama?
1: Uh,
0: Mesac Rodríguez. ¿Mesac? Rodríguez. Rodríguez. Ah, saludos para Mesac Rodríguez, que no sé si será el, el nombre, porque en, en las redes sociales uno, uno debe procurar usar su nombre completo y apellidos por un asunto de transparencia para que no surjan situaciones eh, tan feas como las del 2018, cuando de perfiles falsos, cobardes, me amenazaban de muerte. Por ejemplo, de tal manera que eh, es bueno siempre eh, debatir eh, las ideas eh, y, repito, sobre la base del respeto, ¿verdad? De tal manera que, bueno, eh, eh, Dice ahí alguien comenta un símbolo que dice puchito. ¿Qué, qué es un puchito? No? ¿Qué, ¿Qué es la esencia? Vuelvo a, a, a lo anterior. Podemos discutir. Eh, ¿Qué fue lo que se miró en el proceso de votaciones del año pasado? ¿Qué fue lo que se vio? En realidad lo que pasó no lo que dicen los números, sino lo que pasó. Entonces hay que, hay que revisarlo, pero eh, con, con esto, con, con el sentido, la razón, con la razón aquí, aquí en la cabeza, eh, reconociendo que hay un espacio aquí, vean, no me pegan los pelos del, del cabello con las cejas, no, no 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 me pegan. Y, y por alguna razón eh, hay algunos pelos grises y blancos en mi cabeza, ¿verdad? Eh, hay camino recorrido, hay experiencia y hay algo de sensatez. Hay algo de sensatez. Ahora que hay gente con todo el pelo negro que tiene mucha sensatez también, ¿verdad? Eh, tiene elementos, pero hay otros que ni llegando a pelo blanco, ni botando el pelo, como dice el zorro, pierde el pelo, pero nunca las mañas. Ha sido un gusto y un placer acompañarles esta mañana. Recuerden quienes van para Coapa lleven alcohol, no para consumo, sino para garantizar la higiene. Eviten la aglomeración. Mantengan esa burbuja familiar o de amistades que les brinden a ustedes la sensación de seguridad. Y si hay mucha gente, usen la mascarilla, por favor hay que hacerlo, eh, guarden el orden, cuídense también porque a esos eventos llegan carteristas, gente que es amiga de lo ajeno, no vayan a perder ustedes eh, lo de valor. Ojalá que haga buen clima, que no llueva para quienes asumen la romería a partir de mañana por la madrugada y quienes no lo hacen en horario distinto de la jornada o quienes van en vehículo que las actividades puedan desarrollarse de la mejor manera y como creyente pues me sumo a la elevación de las oraciones para la intercesión de la Santísima Virgen María ante su precioso Hijo Jesús y que sea Jesús el que nos, nos ilumine nos ilumine a unos con su protección y a otros con que les dote de la actitud de cambio, pasando por el reconocimiento de los errores cometidos y el propósito de enmienda asumido y que seamos más conscientes como sociedad de la necesidad de trascender eh, esos criterios políticos que se pretenden instalar como primordiales no son los primordiales. La clase política es la que más ha destruido al país y a la sociedad nicaragüense. Eh, se le requiere por establecimiento de ley para ocupar los puestos de, eh, de función pública, pero ojalá las cosas fueran distintas. Y que pudiera prevalecer ese sentido común del que tanto hablamos. Uh, en, más o menos en esta fecha, si me localizas por favor, el primer sábado de mayo, ¿qué fecha fue? El primer sábado de mayo debió ser como 8, 8
1: 9,
0: no, de mayo del 2004 uh -huh. Buscámelo Para decirles más o menos cuándo empezó este programa Que comenzó un día sábado ya no te digo. Uh -huh. ¿Tenés calendario? Sí. Sí Entonces bueno, pero en, en la primera semana de mayo del año 2004 comenzamos el programa Al Descubierto. Y eh, comenzó también el programa deportivo estrella Cantado. Comenzó el programa A Flor de Labios que hace gustosamente la doctora Jamilet Martínez Rayo. Eh, el programa deportivo que actualmente hace eh, Martín Sequeira, eh, experimentado, beibolista, deportista, eh, en aquel momento lo empezó, y, y, y tengo que sonreírme, ¿no? lo empezó eh, Fernando Silva, en aquel momento. El eh, primer día de
1: mayo fue 7.
0: Ah, pues fue ocho. El 8 sábado, sábado. sí, ve, el 8 de mayo empezamos el primer programa de eh, al descubierto. Y el 10, 10 de mayo, que fue el lunes, uh -huh. el primer programa deportivo extra y cantado, creo que el 5, ¿qué día fue 5 de Miércoles. mayo? ¿Ah? Miércoles. Miércoles, pues sería el 4. Marte. Empezó el programa Flor de Labio uh, y ahí y teníamos otros programas. Qué bonito es recordar, es que la memoria no puede destruirse, ni debe destruirse la memoria. La maestra Esperancita Sequeira, eh, mi señora madre, que el pasado 28 de abril habría cumplido 91 años de edad ya eh, Dios dispuso en 1996 que ella físicamente nos dejara pero el legado que dejó mi madre fue un legado de consejos un legado de buena voluntad y es el que tratamos en medio de las imperfecciones que tenemos de convertirlo en nuestro haber diario y como ella lo decía amigos y amigas pasen ustedes buenas horas